0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Me alegro. Sembrar palabras de vida es el título de nuestra prédica hoy. ¿A quién le gusta ir al cine aquí? No tenga miedo de levantar la mano. Eso, vemos algunos amantes del cine acá. Oppenheimer. ¿Quién fue a ver Oppenheimer? Ah, otras manos alzadas. Muy bien. Es una película sumamente taquillera que, que sigue... Eh, proyectándose en las salas de cine. Y es una película biográfica sobre la vida de Robert Oppenheimer, estrenada hace poco. Y Robert fue un físico teórico quien fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares que serían lanzadas contra los japoneses. Y esto formaba parte de un proyecto llamado Manhattan y, por lo tanto, a partir de este momento se marcó el inicio de la era atómica. La historia nos dice que la bomba atómica que cayó sobre la ciudad de, de Hiroshima en el año 1945 tenía 20 kilotones de poder destructivo y para llevarlo a unas cifras un poco más entendibles, porque creo que todos manejamos el, la terminología que utilizamos para la dinamita, que es TNT. Un kilotón equivale a mil toneladas de TNT. Y la explosión que ocurrió en Hiroshima equivalió a la que producirían 20 mil toneladas de TNT. Una fuerza devastadora sin precedentes hasta ese momento. Pero esto no es nada en comparación con las armas que se iban a inventar y desarrollar en los años siguientes. ¿Puede haber otro poder más destructivo que este? Sí lo hay. Y aunque no está hecho de metales o elementos radioactivos como el uranio la lengua humana ha producido más guerras más muerte más sufrimiento que cualquier arma nuclear en toda la historia de la humanidad y proverbios recalga mucho el poder de las palabras y, y del habla tanto para el bien como para el mal y en el libro de los Proverbios se dedican más de 56 versículos. O sea, el espacio de aproximadamente dos capítulos enteros en este libro. Que se dedican a la lengua y a nuestras palabras. Yo les animo a que ustedes los busquen todos, todos estos versículos, los lean y mediten sobre ellos. Porque un sermón como el de hoy no es suficiente para abordar la complejidad, un tema a la vez tan, tan amplio y tan importante en la vida de un cristiano. Lo que decimos y cómo reaccionamos a lo que otros dicen, sea consejo, reprensión, murmuración o sugerencias tentadoras, todo eso delata lo que somos, la manera en cómo reaccionamos. La lengua es una fuerza incalculable y se necesita ser sabio para dominarla. Tres de las siete abominaciones que se encuentran en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, se, refiere, se refieren al abuso de palabras. Ahí encontramos la lengua mentirosa, el testigo falso y el que siembra discordia entre los hermanos. Tengamos hoy por hoy 18 u 80 años de edad, probablemente podrás recordar el dolor de las duras palabras que alguien profirió alguna vez en tu vida y que quemaron tu alma. Quizás seguís oyendo esas palabras, ese mensaje de tantos años atrás que resuenan como un bucle en tu mente, como un ciclo y se hace eco en tu interior cada día. Frases como, nunca llegarás a nada. ¿Tenías intención de hacer eso con tu cabello? ¿Por qué no estás casado aún? Muchos me habían preguntado eso, ¿verdad? Ahora por fin me casé. ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Pensé que te iría mucho mejor. Desearía no haberte tenido nunca. Vamos escalando de tono. Desearía no haberme casado nunca contigo no eres como tu hermano, las clásicas comparaciones, estoy harto de ti, estoy harta de ti, nunca vas a cambiar, y a pesar queridos hermanos de lo devastadoras que pueden ser las palabras, pueden también ser contrarrestadas por palabras de amor, de esperanza y de verdad, las palabras apropiadas en el momento correcto pueden ser útiles, sanadoras y transformadoras. Y eso lo leemos en Proverbios 18, 21. Dice lo siguiente, en la lengua hay poder de vida y de muerte. En otras palabras, lo que decimos puede dar vida a nosotros y a los demás o puede quitarla, eliminarla. Las palabras tienen un poder que están por encima de nuestra imaginación. Meditemos un momento en ello. Cuando Dios creó el mundo, ¿cómo lo hizo? Él habló, Él dijo, sea, y fue. Las palabras tienen poder, la potencia de las palabras piadosas pueden revivir, pueden sanar, pueden cambiar nuestras vidas. Pero las palabras impías tienen el poder de atar, tienen el poder de encarcelar, de destruir. Las palabras creativas crean, las palabras destructivas destruyen. Las palabras dolorosas aplastan, las palabras útiles edifican. Las palabras tóxicas envenenan, las palabras suaves sana. las palabras llenas de fe producen vida y las palabras sin fe producen muerte y en e incontables veces al día cuando se trata de lo que oímos y decimos tenemos decisiones que tomar cuando oímos palabras de otros podemos decidir, recib decidir recibirlas como verdad o rechazarlas como mentiras. Y ahí es donde puedes aplicarle un gran P a PERE que te resbale. Si vos sabés que es mentira lo que te están diciendo, bañate en aceite y que te resbale. Y cada vez que abrimos nuestra boca para pronunciar una palabra, tenemos la oportunidad de declarar vida o la tentación de quitarla. Quiero invitarte a que pienses y medites en los últimos días. Cuando hablaste a otros, ¿qué fue lo que oyeron? ¿Qué fue lo que escucharon de tu boca, de tus palabras? Hay solamente dos opciones. O bien dirigiste dardos afilados y envenenados a sus corazones. O inyectaste palabras de vida. Que honran a Dios y a lo largo de este mensaje queridos hermanos voy a citar muchos versículos bíblicos entre ellos del libro de proverbios pero principalmente las epístolas de Pablo y Santiago que nos ayudarán a entender a profundizar más acerca de este tema ya que ambos autores tienen mucho que decir sobre el poder de las palabras y el uso que les damos es como si estuvieran basándose en las enseñanzas de proverbios para predicarnos a nosotros hoy. El uso apropiado de la lengua, sembrar palabras de vida, no es un tema que de deberíamos tratar con ligereza. Y para los que deseen hacerlo, pueden tomar nota de las citas que estaré compartiendo, porque serán unas cuantas, y es también una manera activa de involucrarse con el mensaje. La Biblia nos enseña que la experiencia de salvación es como un nuevo nacimiento. Y por eso el creyente es comparado a un bebé recién nacido. Y a partir de aquí debemos establecer la posibilidad de que los cristianos estamos supuestos a desarrollarnos y crecer hasta la altura del varón perfecto. Esto lo leemos en Efesios 4, capítulo 13. Mejor dicho, el cristiano debe crecer y madurar espiritualmente para parecerse cada vez más a quién? A Jesús. Pero, ¿cómo saber si una persona es un cristiano maduro? ¿Cómo puedo medir la madurez espiritual de un cristiano? Cómo saber si hemos crecido espiritualmente. Cómo distinguir a un creyente inmaduro. Y una de las evidencias que más revelan la transformación del corazón de un hombre o de una mujer es que su boca y su corazón están siendo purificados para convertirse en instrumentos de bendición. Nuestra teología puede ser perfecta y correcta, nuestra liturgia puede ser correcta, pero uno de los indicadores más confiables de la verdadera espiritualidad es tu lengua. Tu teología es tu lengua. Y eso es lo que nos enseña Santiago en su carta. Él está preocupado si sus lectores se pueden hacer una evaluación correcta de sí mismos y por esto habla tanto acerca del fruto de la fe. Una de las cosas que produce una fe verdadera en la vida de una persona con un corazón transformado por el Evangelio es el uso correcto de la lengua. En el capítulo 1 de Santiago, versículo 26 Dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana, no sirve, es hueca. Tiene una apariencia externa de espiritualidad. Va a la iglesia todos los domingos, a lo mejor lee la Biblia todos los días Canta las alabanzas, conoce su confesión de fe de memoria, pero su corazón está contaminado. Y lo sabemos porque esta persona produce constantemente en su mente palabras contaminadas. Y lo que Santiago está diciendo aquí es que la realidad espiritual del corazón queda al, al descubierto por nuestra manera de hablar. No es por nuestras actividades religiosas, no es por nuestra teología. Y los fariseos tenían muy buena teología. Y atiendan qué es lo que nuestro Maestro Jesús les dice. En Mateo capítulo 12, versículo 33 en adelante, dice lo siguiente. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto, camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de la maldad, saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Y el siguiente versículo es un versículo que muchas veces me hace temblar porque son fuertes las palabras. Dice porque por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. El árbol, queridos hermanos, se conoce por su fruto y de la abundancia el corazón habla la boca. El hombre o la mujer cuyos corazones han sido transformados por el Evangelio deben mostrarlo a través de un hablar transformado una y otra vez. Y esto no es tarea fácil, pero estamos siendo llamados a perseguir eso. Anhelarlo. Nuestro hablar revela, atiendan esto, nuestro hablar revela nuestra nacionalidad. Nuestro hablar debe demostrar de que eres ciudadano del cielo. Tu hablar debe revelar el evangelio. Tu hablar debe hacer evidente a todo aquel que está a tu alrededor que tú sí eres distinto. Y esto no quiere decir que tan pronto nosotros nos convertimos al, al cristianismo, ya dejamos de tener problemas con la lengua. No, la Biblia enseña que el pecado todavía mora en nosotros, aunque ya no es nuestro rey, pero sigue siendo nuestro enemigo. Pero si le damos una chance, solamente una chance al pecado se apoderará de nuestros labios para hacer mucho daño. Y atiendan con, con este dato, me, me, to, me topé con este dato que me llamó muchísimo la atención, se ha calculado que la persona promedio habla hasta 18.000 palabras por día, lo suficiente para escribir un libro de 54 páginas. Aunque no lo sabías, todos somos autores de libros acá de 54 páginas. Y en un año... Eso llega a 66 volúmenes de 800, pa, 800 páginas cada uno. Eso quiere decir que si te encontrás en el promedio que estoy mencionando, te vas a pasar un quinto de tu vida hablando. Imaginémonos ahora todas las cosas dañinas que se pueden decir a lo largo de nuestra vida. De ahí el mandato de Pablo en Efesios 4.29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para nuestra edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo no estaba diciendo aquí que nosotros debemos disminuir el número de palabras corrompidas que salgan de nuestra boca. No, el Espíritu Santo lo inspiró a él, a escribir un mandamiento absoluto. Ninguna, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y eso qué incluye? Bueno, en primer lugar incluye las conversaciones obscenas y vulgares. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 4, escribe Pablo lo siguiente, lo siguiente. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias esto no significa que no se debe hablar sobre la sexualidad o que no se hable de los peligros que corren aquellos que se exponen a los pecados de la inmoralidad sexual. Porque eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Él está hablando acerca del tema. Pero él nos advierte en el texto que debemos mantenernos alejados de estos pecados en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Nuestros corazones son altamente inflamables. Y no podemos pasar cerca del fuego sin sufrir consecuencia alguna. Eso es imposible. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Mantenerse alejado. Aquí no, no valen los años en la fe. Aquí no vale el conocimiento bíblico. La, la única táctica que vale aquí y que es segura es la de José, salir corriendo. No te acerques y no te expongas. ¿Saben cuál es el problema con am, hablar tonterías, necedades, sandeces? No es un problema intelectual, es un problema moral. Y el que habla sandeces tarde o temprano terminará hablando mal de alguien, o de algo indecente, o de algo indecoroso, o de algo indebido. Ahora, hermanos, yo debo recalcar que Pablo y las enseñanzas de proverbios no están prohibiendo que se cuenten chistes o que se posea un buen sentido del humor. A todos nos encanta eso. Y tampoco nos llama a tener caras largas, a ser personas sombrías, desagradables, que no se atreven a decir algo, o a decir nada que evoque una sonrisa o una risa inocente de alguien. Pero hay ciertas cosas con las cuales un cristiano no debe bromear. Algunas porque son muy sagradas y otras porque son indecentes. Pablo dice que no es consecuente eso, esa actitud con nuestra profesión de fe. La Biblia también dice que el amor no se goza de la injusticia. El amor se goza de la verdad. Es decir, se puede medir la calidad de amor en nuestras palabras. Palabras corrompidas, palabras groseras, palabras obscenas, chistes de doble sentido ni aún se nombre, dice Pablo. Pero las palabras corrompidas también incluyen expresiones verbales producidas por la amargura que podemos tener en el corazón. Noten lo que Pablo dice al respecto en Efesios capítulo 4, versículo 31, en el contexto del uso que le damos a las palabras. «Quítense de vosotros toda amargura». Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pablo conecta la amargura en este pasaje con el lenguaje ofensivo. Cuando dejamos que la amargura nos controle, difícilmente vayamos a controlar nuestra lengua. ¿Cuál será entonces el próximo paso? Cuando vos te encontrás amargado... Cuando yo me encuentro amargado, vas a desear que el otro pague por lo que ha hecho. Y el arma que nosotros tenemos más a mano es la lengua. Y esta es una de las razones por la que debemos solucionar nuestro problema con rapidez. Dice Pablo en el versículo 26 de Efesios 4, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo no resuelto produce grietas. Y por medio de estas grietas, el diablo va introduciendo sus insinuaciones pecaminosas para herir al otro con nuestras palabras o encargarnos de que otros se enteren de lo que nos han hecho. Y eso nos lleva a una de las categorías más comunes de palabras corrompidas. El chisme. Y una definición corta acerca del chisme se encuentra también en el libro de Proverbios. Chisme es contar secretos ajenos. Sean veraces o no, es contar secretos ajenos. Proverbios 11.13 dice, el que anda en chisme descubre el secreto, más el del espíritu fiel, lo guarda todo. Dice, el que anda en chismes revela secretos, pero el que es de un espíritu leal, de confianza, guarda, oculta las cosas. Noten que aquí no dice que el chismoso propaga mentiras, no, revela secretos. Información innecesaria, que puede dañar la reputación de otra persona. Y como ocurra, mu ocurre muchas veces, esto no termina afectando solamente eh, a las víctimas del chisme, sino también al chismoso. Porque el chisme es como un boomerang. Se vuelve contra ti. Rick Warren dice lo siguiente sobre el chisme. Cuando hablamos de una situación con alguien que no es ni parte del problema, ni parte de la solución, entonces estamos murmurando. Antes que hagamos comentarios, es sabio que nos hagamos la pregunta, ¿estoy ayudando o es solo habladuría? Al inicio les había compartido un proverbio que expresa los sentimientos de Dios acerca del chisme. Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete les son detestables. Entre ellos están el falso testigo que esparce de mentiras, el que siembra y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué manera perfecta de describir un chisme? Un testigo falso que esparce mentiras o información innecesaria y alguien que siembra discordia entre hermanos. El Señor aborrece tales cosas. Y los que tienen hijos me van a dar la razón, ¿saben lo molestoso o lo perturbador que es cuando alguien dice algo que no es cierto sobre alguno de ellos? Bien, cada vez que nosotros decimos una murmuración, cometemos una murmuración acerca de alguien sobre alguien, divulgamos rumores acerca de los hijos de Dios o sobre uno de los hijos de Dios. Y él es un padre amoroso que odia, aborrece el chisme. Cuidado con el chisme, no solo con decirlo, sino también con escucharlo. Si querés llamar la atención de alguien, por más distraído que esté, Comenzá diciéndole, che, ¿supiste la última? ¿Te enteraste de lo último? Es una cosa que atrapa la atención. Es puro combustible. ¿Supiste la última? Dice Proverbios 18.8 Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. No olvidemos que es un bocado, es un manjar envenenado. Son palabras que están podridas, son palabras dañadas. Cuando estamos formando parte de, de, de esta cadena de escuchar un chisme, es como comerte un pescado que estuvo días fuera de la, escalera, de la heladera. Te vas a indigestar, te vas a intoxicar. Tan pecaminoso es que lo cuentes como que lo escuches con deleite. Y cuando alguien empieza a contarte algo no edificante acerca de otra persona, interrumpílo Esto no es de mala educación. En este caso, interrumpí la conversación y preguntale si es algo que la persona que no está presente probablemente preferiría que no se supiera. Pregúntale si tiene permiso de la otra persona para contártelo. Y si se está quejando de la otra persona, pregúntale si ya le expresó su queja en privado. ¿Ya lo hablaste con esta persona? No. Entonces no me lo cuentes. Simplemente no me lo cuentes. Recordemos, queridos hermanos, que debemos temerle a Dios antes que a los hombres. No es fácil frenar, taparle la boca a un chismoso, porque siempre tiene una justificación para hablar. Es para que ore, dicen algunos. Usan la carta de la piedad o de la aparente espiritualidad. Es que estoy preocupado por la iglesia. Y sinceramente he descubierto que la frase estoy preocupado por la iglesia es utilizada en ocasiones como una licencia para matar, como en una película de James Bond. Estoy preocupado por la iglesia. Es la primera frase que se usa generalmente para hablar mal de los hermanos, de los pastores, de los diáconos, de los maestros o maestras de la escuela dominical, de todos los que están en algún ministerio. Estoy preocupado por la iglesia. Boom, Un balazo a los James Bond. Y no siempre nos damos cuenta de cuán fácilmente podemos caer nosotros, y me incluyo, en el chisme. A veces incluso pensamos que somos honestos, pero en realidad estamos nada más disfrazando el chisme. Comenzamos con algo positivo antes de compartir lo que realmente quise decir. Ella es alguien que siempre he admirado, pero después de lo que dijo la semana pasada, ¡uh! o podríamos decir durante años, realmente lo he respetado, pero déjame decirte lo que acabo de descubrir. Incluso los cristianos pueden engañarse, podemos engañarnos a nosotros mismos de maneras bastante elaboradas. Disfrazar con cuidado un chisme como pedidos de oración. Ojo con eso. A modo de, de experiencia, una persona se me acercó hace un tiempo atrás y, y me dijo, déjame contarte sobre un encuentro desagradable que tuve con fulano de tal. Yo le dije, por favor, que no me lo cuente. Y esta persona me insistió y me dijo, pero es que yo tengo que desahogarme. Lo tengo que decir, lo tengo que soltar, sacar de mi sistema. Desahogate delante de Dios, porque Él no peca. Yo sí. Hasta el día de hoy yo no tengo ni idea de lo que esa persona me quiso contar. Y está bien así. Y en Proverbios 10, 19 dice, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, el chisme es una palabra corrompida. Es una palabra podrida. Es una palabra dañada. El chismoso es un foco infeccioso y este es el punto. Difícilmente alguien sale impune ¿Qué dice Jesús en Mateo capítulo 5 que si alguno se enoja pecaminosamente contra su hermano ya es culpable de homicidio que si alguno le dice a su hermano raca que en ese entonces se, eh, se trataba de una palabra aramea que significa estúpido imbécil bueno para nada si nosotros empleamos este tipo de palabras, Jesús nos está diciendo que somos culpables de homicidio. ¿Y saben lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6? Y con esto voy culminando. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis ¿Cómo debéis responder a cada uno? Nosotros fuimos salvados por gracia. Y lo que estamos diciendo a través de este mensaje es que nuestros labios deben ser bañados de gracia. Tienen que estar sumergidos en la gracia. Un labio bañado de gracia será un labio humilde porque Él sabe que todo lo que tiene, todo lo que hace es por gracia inmerecida. Un labio bañado de gracia será perdonador. No importa lo que me hayan hecho, Dios me ha perdonado mucho más. Un labio de gracia será esperanzador. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Es el mensaje que le dice a un individuo, por más mal que esté, todavía hay esperanza para ti. Puedes levantarte. El poder de Dios puede rescatarte. Un labio bañado de gracia será un labio agradecido. Imparten gracia con sus labios los que tienen el corazón lleno de gracia. Esos son los que contribuyen a que la Iglesia llegue a ser una verdadera comunidad de amor y de verdad. Yo te pregunto hoy, ¿de qué estás llenando tu corazón? ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿Es el Evangelio de Gracia un pensamiento frecuente en tu meditación? ¿Qué tan a menudo recuerdas lo que Jesús hizo por ti? Que cuando merecíamos ser condenados, Él decidió venir a salvarnos, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Cuánto te domina, cuánto te impregna el Evangelio de la Gracia en tu trato con el prójimo, con los hermanos de la Iglesia? El evangelio de la gracia es este. Dios me perdonó. Dios tiene paciencia conmigo a pesar de todo lo malo que he cometido en mi vida. ¿Es tu boca un canal, un medio para la gracia? A través de tus palabras de aliento, de instrucción, de consuelo, de perdón, de esperanza. ¿Es tu boca un medio de gracia o es más bien una desgracia? Santiago nos dice que la lengua no puede ser domada por hombre alguno, pero obviamente se refiere al hombre y su propia capacidad. Nadie por sí mismo puede domar la lengua. Es una bestia innomable, dice. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Pedile a Jesús que refrene tu lengua. Pedile a Jesús que ponga un guardia ahí en tus labios, un sereno. Pedile que te dé dominio propio. Pedile que te ayude a pensar antes de hablar, pero por sobre todas las cosas, pedile a Jesús que llene tu corazón con su gracia. Señor, lléname de gracia. ¿Te sientes convencido de pecado? Si tu respuesta es no, pellizcate. Tenés que despertar. Pero si te sentís convicto de pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad de toda inmundicia que hemos proferido alguna vez por medio de nuestras palabras Él es fiel y justo hace borrón y cuenta nueva Dios no es hombre para mentir querido hermano querida hermana es mi mayor anhelo mi mayor deseo que puedas retirarte de este, de este lugar en esta noche con una conciencia tranquila porque todos nosotros nos encontramos en alguno de estos aspectos que estuve mencionando hoy. Pedirle a Cristo que perdone tus pecados y que te ayude para que a partir de este momento puedas convertirte en un oasis en medio de esta iglesia. Un oasis lleno de frutos, un oasis lleno de palmeras, lleno de sombra, para el descanso del que está cansado y que la gente pueda ver en ti un instrumento en la mano poderosa de Dios para impartirle gracia a todo aquel que te escucha quiero pedirles a que se pongan en pie para culminar con una oración y quiero que si sentís en tu corazón pero muy dentro tuyo, no hace falta que lo repitas a viva voz. Pero si dentro de tu corazón querés hacer tuyas estas palabras, te pido que me acompañes. Oramos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, es el deseo de, nuestra coraz de nuestro corazón que la iglesia concordia sea cada vez más conocida por ser una iglesia donde los hermanos tienen entre sí una verdadera relación de amor Padre, perdona nuestros pecados hemos usado nuestra lengua muchas veces para dañar a otros perdona Señor nuestros pecados porque hemos prestado nuestros oídos para oír comentarios que no nos convenían Perdónanos, Señor, por meternos en asuntos ajenos. Perdónanos, Padre, por no haber manifestado a través de nuestro hablar que nosotros verdaderamente hemos sido transformados por el poder de tu Evangelio, por el Evangelio de la gracia. Ayúdanos. Ayuda a cada miembro, a cada visitante en esta tarde-noche de en esta iglesia para que nosotros podamos ser un instrumento de gracia en tus manos. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias, Marcel, por esas palabras que estoy convencido que viene directamente del corazón de Dios. Eh, y sin ningún desperdicio eh, Yo quiero hacer un ejercicio rápido Antes de terminar Y hoy queremos terminar con una canción Para, para poder eh, participar del, del refrigerio también Quiero que pienses en, Y cuando tengas en mente La respuesta levantes inmediatamente la mano ¿sí? Que levante la mano la persona que tiene en su mente una persona chismosa. Pensar en una persona chismosa. ¿Te viene la persona chismosa en la mano? Levanta la mano. Gracias. Pueden bajar sus manos. Quiero que levantes la mano eh, si tenés en mente una persona completamente prudente. La pregunta es, ¿quién de esas dos queremos ser para otra persona? ¿La chismosa o la completamente prudente? Así como bien dijo Marcel, demos palabras de vida y no prestemos nuestros oídos como basurero para nadie. Para no quedarnos con la basura, de ninguna persona que Jehová nuestro buen Dios te bendiga que Él te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti que Dios tenga de ti y de mí misericordia y que Él nos regale su paz en el nombre de Jesús Amén